0: Deze podcast Mirjam Hegger. Vorige week had ik een heel interessant vraag van een klant van mij. En daarin wil ik je heel graag meenemen, omdat ik denk dat het herkenbaar is... als je een groeiend bedrijf hebt of als je wil groeien. En om je heen bij wijze van spreken iedereen als het ware moeiteloos klanten ziet krijgen... aan... een zwembad... liggend... leuke spelletjes doen... met de kinderen... en jij denkt alleen maar... ik heb het idee dat ik alleen maar aan het werk ben... dat ik alleen maar aan het investeren ben... en tijd, maar ook middelen... aan het investeren ben... terwijl, ja, wat krijg ik er nu eigenlijk voor terug? Deze klant van mij... maakt een interessante move... en... Ja, heeft daarbij mijn hulp gevraagd. Dus dat is super gaaf. Want ik kan, haar, ik kan haar er goed mee helpen, dus dat is gaaf. En, en vroeg zich af van ja, weet je, ik ben nu even bezig. En ik zie nog niet dat ik daaruit ja, echt nog klanten haal. Nou, wat is de situatie? Zij heeft een doelgroep bediend. En zij gaat dus. Ja, er zijn eigenlijk twee moves die ze maakt. Eén is het wisselen van doelgroep. Best wel ja, forse, forse verandering. Verschuiving zou ik maar zeggen. Soms hoor ik ook als Ik ga wisselen van doelgroep. En denk je. Hmm, is dat een andere doelgroep? Maar oké. Okay. Um, en twee. Ook echt een ander product. Dus dat betekent dat je niet alleen je markt van markt verandert. Maar dus ook van, ja, van oplossing. Van product. Van aanpak. En dat is. Is dat, kijk, als je alleen van doelgroep verandert, maar je hebt nog hetzelfde product, dan, dan, ja, dan is er één verandering, zeg maar. Maar dit zijn twee veranderingen. En ik vind het super, ik heb super veel bewondering dat ze dat doet. En ik heb alle vertrouwen in dat dat ook helemaal gaat lukken. En ze gaf aan: van ja, wanneer kan ik daar nu wat van verwachten? Wat, hoe, hoe zie je dat? Um, ik denk dat je als groeiend bedrijf dus altijd. Ja, de, dat de kosten voor de baten uitgaan. En dan heb ik het met kosten. Wat je doet is je levert tijd, energie, middelen, waarde Waar we vaak vandaan komen. Dat hoeft voor jou niet te gelden. Hè, maar waar we vaak vandaan komen. Is dat we komen uit. nou Zo geldt het voor mezelf. Ik kwam uit een uurtje factuurtje situatie. En dat betekent ik leverde mijn tijd. Ik leverde mijn waarde. Ik leverde mijn kennis. Ik leverde mijn energie. En ik kreeg daarvoor in ruil geld. Als ondernemer. En... Ik snap het helemaal, als je uurtje-factuurtje uh, werkt ben je ook ondernemer. Maar laten zo zijn als vrije ondernemer, oké? Okay? En, en, want dit is niet als een belediging bedoeld, als wel dat ik een soort van groep probeer te duiden. En dan zie ik: uh, dan noem ik dat eventjes het uurtje-factuurtje model en het vrije ondernemersmodel. En dat betekent dus dat jij jouw tijd gaat. Inzetten. Bijvoorbeeld als je een online training gaat maken. Ik noem maar wat. Je energie gaat geven. Middelen gaat investeren. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat. Een webinarprogramma gaat aanschaffen. Of advertenties gaat draaien. Uh, je waarde gaat leveren. Bijvoorbeeld door het maken van een e-book. Of nou ja, nogmaals door het geven van een masterclass. Of het uh, een, een geven van een, van een workshop bij een gezondheidscentrum. Dat doe je, maar je weet nog niet wat je daarvoor terug gaat krijgen. Je weet niet of de verpakking die je, de messaging die je hebt, of die je aanslaat, of de oplossing eigenlijk wel hetgeen is waar mensen op zitten te wachten. En dat heeft tijd nodig, soms niet. Soms kom je met een oplossing en dan denk je. Ik weet nog wel, een leuk voorbeeld is. Um, toen ik nog met Sander in mijn bedrijf samenwerkte, was echt helemaal in het begin. Sommige mensen die kennen mij daar nog van. Dat is echt super grappig. Toen ik met hem samenwerkte, toen hadden wij een challenge georganiseerd over Facebook Messenger bots. En dat was een manier. Het dat, dat was gigantisch. Die, die conversies, die waren echt... Kijk, als je uh, met e-mailmarketing, als je een e-mail verstuurt, dan is je openingsrate, nou, weet ik veel wat, 25%, 30%. Misschien is het bij jou veel hoger. Ik had laatst een klant 60%. Ik zeg, veel meer gaan e-mailen. Oh my god, wat. <laughs> wat een potentie. Maar... Bij jou is het misschien 25 30 Is vaak zo, laat ik het zo zeggen. Gemiddeld misschien. Weet ik even niet uit mijn hoofd. Nou, zo. En bij die Facebook Messenger was het openingsrate van zo'n berichtje... wat je dus automatisch door een bot, een robot, liet sturen... dat was wel 98% of zo. Echt gigantisch. Nou, in Amerika was het heel groot. Maar je moet het zo zien dat in Amerika veel meer mensen gebruik maken van Facebook Messenger... Maar je zag in Nederland dat er super veel tractie op was. Hè? Er was heel veel behoefte aan. Er was heel veel behoefte aan kennis. Van, maar hoe zet je dan zo'n bot in? Hoe doe je dat op Facebook? En daar in dat gat sprongen wij. We gingen een. Nou, dat hebben we volgens mij drie keer gedaan, een Facebook Messenger bot challenge organiseren. En daaruit verkochten we dan een do, uh, done for you product. Want uh, mijn man, Sander, die richtte dan die hele Facebook Messenger bot in voor zo'n klant. En dat was een product van I don't know. 2000 euro? Ik, ik, ik noem even wat. Ik weet het niet meer. Nou, dat was een gat in de markt. <laughs> Echt, dat hebben we voor heel veel klanten mogen doen. En we hadden dus niet heel veel tijd nodig of investeringen nodig... om die markt zover te krijgen, zal ik maar zeggen. Soms heb je dus gewoon, ik noem het maar even, een gat in de markt. Heel vaak... Ik denk misschien wel 95% van de keren. En dat wordt dan over het hoofd gezien. Want we zien vaak die gaten in de markt. En dan zien we, ja, 50k lancering of weet ik van wat. In één keer, in één uh, masterclass, uh, 100.000 euro. Ik noem maar wat. Ja, ten eerste kan dat zijn omdat iemand al heel lang bezig is en als het ware een soort van uh, opgebouwd heeft. Maar aan de andere kant kan het ook zijn dat er gewoon heel veel vraag naar is of dat de marketing zo ingestoken is. Daarom zie je ook dat business coaching, die goed in marketing zijn, ja, die hebben de meeste klanten. Terwijl als je kijkt naar de beste business coaches, misschien dat niet altijd de business, beste business coaches zijn als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk... ja, dat is wel echt heel suf om te zeggen... maar ja, ik maak bijvoorbeeld helemaal niet zo heel veel reclame... voor mijn één-op-één-traject... Uh, omdat ik nou ja, sowieso nu vol zit. Maar ja, ik denk wel dat ik... als je kijkt hè, naar wat business coaches bieden vaak... als het gaat over één-op-één-traject... en wat ik dan hoor en zie... Ja, dan is dat leuk, maar niet fantastisch. En ik vind zelf, al zeg ik het zelf, dat mijn in op een traject echt fantastisch is. Want je kunt me altijd appen en ik, nou ja, ik ben heel engaged erin. Anyways, ik denk dus dat het aan een heleboel variabelen ligt... waarom iets wel of niet aanslaat. En bijvoorbeeld ook dus goede marketing een manier is om... Ja, je verkoop gewoon goed voor elkaar te krijgen... om, je, uh, om ervoor te zorgen dat je genoeg klanten hebt... dat je omzet hebt, dat je... Nou ja, et cetera. Maar heel vaak, en zeker dus als je groeiend bent... en die vraag krijg ik laatst ook nog van een andere klant... van ja, ik ben mijn online training aan het maken... maar ik heb ondertussen gewoon een cashflow-probleem... want ik moet mijn kosten betalen... maar ben al mijn uren ben ik... Nou, allemaal maar veel was ze dan bezig met die online training maken. ja. ja. Dit is het probleem van een groeiende ondernemer, cashflow. Ik heb het zelf dit jaar twee keer gehad, cashflow-problemen... want de kosten die liepen door. En ondertussen was ik dus, nou ja, uh, het eerste half jaar... of eerste vijf maanden heb ik zes lanceringen gehad. Ja, die programma's moesten wel gemaakt worden. Die klanten moesten wel uh, geholpen worden. Hè, die marketing moest wel uh, gedaan worden. Die masterclass moest ik ook geven. En dus was ik daar heel veel tijd mee bezig. Maar ondertussen, ja, had ik uh, uh, gewoon te weinig cashflow... En natuurlijk hebben we allerlei potjes, en kan ik overal vandaan trekken. Maar je maakt een bepaalde beraming op de kosten die je hebt per maand. En dat liep dus niet gelijk. Dus wat is cashflow? Dat is dat je een bepaalde omzet hebt. En van die, die omzet gaan de kosten af. En dat, dat is je cashflow. En die liepen mij gewoon, ja, die inkomsten, die liepen gewoon niet gelijk met de kosten. En dan kom, ja, dan kom je dus. Heel veel groeiende ondernemers. Dus dat, ik weet dat is heel normaal. Dus ik raak niet in paniek of zo. Maar je moet, je moet wel actie ondernemen. Want anders, ja, nogmaals, dan kan je wel van allerlei potjes gaan trekken. Maar dat, dat, dat ga ik niet doen. Want ik wil gewoon dat mijn cashflow gewoon klopt. Maar dit is wel heel vaak een probleem. En dit wordt niet belicht, want dan gaat het over... ik weet niet hoeveel uh, lanceringen... en dat, dat heb ik ook toen verteld bij mijn 50K-lancering. Luister, het was een 50K-lancering... maar ik heb dat nog niet op mijn rekening staan. Hè, dat komt ook in termijnen bijvoorbeeld binnen. Nou, luister die aflevering... als je daar meer over wil weten. Maar weet wel... dat dit als groeiend bedrijf... normaal is. Ik vind eigenlijk dat er heel heel weinig over wordt gezegd. Maar dat je dus als ondernemer de kosten voor de baat uitlopen... en dan heb ik het niet alleen over geldinvesteringen... maar ook over jouw kennis die je gaat geven... de energie, de tijd die je erin steekt. En dat die vaak voor de kosten uh, voor, de, voor de baat uitlopen. En dan hoor ik bijvoorbeeld een starter ondernemer zeggen van... ja, ik ga nu voor de derde keer een lezing geven... ik wil er nu wel voor betaald krijgen. Dat ik denk, ja, kan. Kan, zeker. En... Het kan ook zijn dat dit nog jouw investering is... om uiteindelijk daar heel goede reviews bijvoorbeeld voor te krijgen. En dan kun je weer sneller dat de, de hockeystick groeimodel pakken. Want daardoor ga je weer harder groeien. En dus heb ik tegen deze klant ook gezegd... van, ja, je zit nu in een fase waar je nog enorm aan het zaaien bent. Het oogsten nog uitblijft, wat ook heel normaal is. Dus het was ook echt een geruststelling. En ook voor jou, als je merkt van... oh man, ik ben zoveel aan het investeren... Uh, wanneer komt het nou eens terug? Weet, dit is normaal. Als je groeit. Als je gewoon lekker uh, stabiel blijft. En inderdaad, ja, bijvoorbeeld dat uurtje factuurtje. Gewoon, ja, dat is gewoon heel... Ja, ik weet het zelf ook nog wel. Ja, je wist gewoon precies wat je binnenkreeg. Je had weinig kosten. Heerlijk, goed, echt voor sommige mensen is dit het ideale model. Super tof. Alleen ja, je weet gewoon op een gegeven moment zit je aan een, aan een plafond. En ik had dat niet alleen aan het plafond van mijn tijd. Dat ik gewoon merkte van ja, ik wil gewoon meer vrije tijd. Maar ook aan het plafond van mijn creativiteit en van mijn autonomie, zeg maar. Van mijn vrijheid voelde ik heel sterk van ik wil ondernemen. Ja, ik, Snap je? Dus zelf een product lanceren, de markt opgaan, et cetera. En dus heb ik ook tegen haar gezegd, weet je, het is heel normaal waar je in zit. En je bent nu in een groeifase. En kijk dan ook of er een andere... Zorg, dit is, dit is een belangrijke. Zorg, dit is echt een belangrijke. Zorg dat je niet afhankelijk bent van deze inkomsten. Van, dit nieuwe, van deze nieuwe markt, zeg maar. Om je cashflow on point te houden. Kijk of er een andere manier is om je cashflow on point te houden. Bijvoorbeeld door weer uurtje factuurtje gedeeltelijk te gaan werken. Wat voor haar een optie is. Of opdrachten te gaan doen. Heb ik ook gedaan. Toen ik mijn Mindful Parents trainingen lanceerde. Online training was ik echt veel bezig. Echt avonden. Toen werkte ik nog in de avond. Snapte ik nog niet dat dat niet werkte voor mij. Maar anyway. Weekenden. Ik weet het allemaal niet om die online trainingen te maken. En ik had opdrachten. Dus ik gaf trainingen in opdracht. En daar kreeg ik gewoon voor betaald. Dat was een heel andere inkomstenstroom, zeg maar. En dat was een manier voor mij om gewoon mijn cashflow on point te houden. Want ik investeerde niet alleen mijn tijd in die weekenden en avonden en weet ik veel wat. Maar ik investeerde ook geld. Ik heb een cursus gekocht. Ik heb kennis ingekocht. Ik heb systemen aangeschaft. Ik heb heel veel geïnvesteerd. Ik heb 20.000 euro geleend... En ik zeg niet dat jij moet gaan lenen, maar het kan ook je lucht geven. Ik wil je ook aangeven, maar ik vind het een taboe. Ik vind uh, geld lenen echt een taboe als ondernemer, want we moeten het toch verdienen. Maar ik had zoiets, ja, ik wil snel groeien. En dat betekent voor mij dat ik niet dat nu ook nog eens die druk wil hebben. Ja, dit is wel een ander leuk verhaal, maar die druk wil hebben van ik moet nu dat geld hebben. Um, ik ga het op een andere manier ga ik het uh, bij elkaar krijgen. En dat was de reden waarom ik geleend heb. Nou, waarom ik net zei van, dat is een ander verhaal... maar het gaf mij uiteindelijk wel echt veel druk, die schuld. Ik vond dat echt helemaal niks. Dus ik heb zo snel mogelijk voor gezorgd... dat ik dat weer kon afbetalen, want ik vond dat, ik vond, ik vond dat echt heel, heel vervelend. Dus ik snap wel het idee van, je bent ondernemer... en je moet het verdienen, maar soms is dat ook niet mogelijk. En zeker, ik wilde versneld groeien. En dus heb ik dat besluit genomen. Nou, dit is om je aan te geven. Als jij cashflow-problemen hebt, als jij nu... Um, ja, gewoon te veel kosten hebt en er komt te weinig binnen, dan wil ik je aangeven: je bent geen slechte ondernemer. <laughs> Echt niet. Dit is normaal. Dit is een groeifase. En tuurlijk, als je dit uh, tien maanden op een rij hebt, of een jaar weet, ik, ik weet het niet. Dat kan ik ook niet zomaar zeggen. Ik heb je vast wel eens het voorbeeld gegeven van toen, toen, met nog, toen wij nog in. Um, Rotterdam woonde, mijn dochter heet Netta. En die zat in de klas bij een meisje. En wij werden een keer uitgenodigd bij de ouders van dit meisje. En dat waren super leuke ouders. En de man daarvan had een bedrijf die al vijf jaar op rij verlies draaide. Dat was een systeem, heel ingewikkeld in de transport. En hij was met een kompion al vijf jaar aan het, uh, de markt aan het opgaan. En ook als je bijvoorbeeld uh, vreemde um, dus uh, uh, van buitenaf financierders aanhaakt. Uh, ja, dan heb je hier ook mee te maken. Dus ik wil niet zeggen dat als jij een jaar verlies draait. Dat, dat, dat je dan wel een slechte ondernemer bent. Bewijs ik vind je sowieso geen slechte ondernemer. Ik vind het sowieso super stoer. Ook al, ook al ben je nu nog geen ondernemer. Maar denk je er wel aan. Dat is al atypisch, weet je. Uh, de, de meeste mensen die zijn daar helemaal niet mee bezig. En um, ja. Ik vind dat gewoon een super, super coole gedachtegang. <laughs> Want het is ook echt heel leuk. En ja, als je echt dus wil groeien. Dan, dan heeft dat wel fases van koelbloedigheid cool nodig. <laughs> en uh, kijken, ja, in, denken vooral in oplossingen. En niet denken van. oh nou, Dan draai ik weer verlies. Wel nee. Je gaat, je, je gaat richting het licht. Hè? Dat, is, dat is de richting die je uitgaat. Dus we, raak niet in paniek. Dit, dit is normaal. Dit is ondernemerschap. Dat, dat wil ik heel graag zeggen. Ik vind het eigenlijk, misschien vind ik dan ook wel dat ik er zelf te weinig over zeg. Dit gebeurt. Cashflow problemen. En een probleem vind ik ook wel een slechte benaming. Maar gewoon een cashflow situatie. <laughs> ja, dat is waar je voor staat. En waar je een oplossing voor te bedenken hebt. Oké? Okay? Dus geen paniek. Je bent geen slechte ondernemer als je een cashflow probleem hebt. Je hebt geen cashflow probleem. Je hebt een cashflow uitdaging. Laten we het dan zo noemen. En het komt allemaal helemaal goed. Als jij lekker gaat denken in oplossingen, komt het helemaal goed, oké? Okay? Nou, die wilde ik je even meegeven voor vandaag. En um, ja, ik wens je een hele fijne dag toe. Laat me weten als je wil dat ik even een keertje met je meedenk of zo. Want ja, ja ik, ik merk gewoon, ik, dat gaat me wel in mijn hart. Dat ik denk van, je bent geen slecht om... Nou goed, ik heb het allemaal al gezegd. Stuur maar gewoon een berichtje. Het Ik Podcast Expert op Instagram of mirom.at oké? Okay? Ja, ik, ik ga er verder niks mee doen. Met jouw gegevens of zo. Puur anoniem. Maar um, ja, weet het. Ik, ik ben er voor je. En weet dat het heel normaal is. Oké? Okay. Nou, hele fijne dag en tot snel. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een aflevering van mijn Hoekton Business Podcast. Ik kijk er alweer naar uit om een volgende aflevering voor je op te nemen. Tot dan!